0: Die Episode 113 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute verrate ich dir drei Dinge, die ich als Anfänger im Qualitätsmanagement besser mal gewusst hätte. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. In der letzten Episode ging es um die Frage, ob QM neutral ist und ob QM überhaupt neutral sein kann. Ich habe schon schönes Feedback bekommen, unter anderem von Bernd und Jörg. Vielen Dank dafür. Wenn ich noch mehr Rückmeldungen bekomme, dann werde ich diese in einer separaten Podcast Episode zusammenschneiden und zum Thema machen. Mich interessiert nämlich deine Meinung. Also, du hast auch eine Meinung dazu, Episode 112, QM neutral, ja oder nicht, dann Lass es mich wissen. florianfrankelq enthusiastde per E-Mail oder dort in der Episode 112 gibt es die Möglichkeit, mir auch eine Sprachnachricht zu schicken. Ja, bevor es losgeht, möchte ich dir noch meine 42-Punkte-Liste mit Ideen für interne Audits ans Herz legen. Wenn dich Ideen für interne Audits also interessieren, dann schau auf der Startseite q-enthusiast.de. Dort hast du ein Feld, in dem du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst. Und nach Abschluss der Anmeldung hast du die Möglichkeit, dir die 42-Punkte-Checkliste herunterzuladen. So, jetzt geht's los zum heutigen Thema. Ich habe dir drei Dinge versprochen, die ich als Anfänger im Qualitätsmanagement besser gewusst hätte. Fangen wir gleich an mit dem ersten. Und ich habe den ersten genannt... Raus aus der Blase oder den Blick über den Tellerrand. Ich habe dann nämlich gleich dreimal denselben Fehler gemacht in den letzten jetzt mittlerweile 13 Jahren. Es betraf dreimal den Punkt Logistik und jedes Mal habe ich zu sehr war ich zu sehr in der QM-Blase und habe nicht ausreichend beachtet, was um mich herum passiert und welche Auswirkungen meine Entscheidungen oder Nichtentscheidungen auf andere Abteilungen und die ganze Firma haben können. Es begann im Jahr 2007, da war ich frisch im Qualitätsmanagement und ähm, war dort verantwortlich für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung bei der Herstellung von Kunststoffbechern. In diese Kunststoffbecher sollte später mal Joghurt rein und natürlich... Ja, es ist, ein, es ist ein Massenprodukt. Es werden täglich hunderttausende von Bechern produziert in unterschiedlichen Qualitäten, mit unterschiedlichen Dekoren für unterschiedlichste Kunden und unterschiedlichste Produkte. Und natürlich lief da nicht immer alles reibungslos. Die Technik macht bei Fehler. Paletten sind umgefallen und Becher wurden zerstört. Und wir hatten eine Person, die nur damit beschäftigt war, die sich diese Paletten anzuschauen und herauszufinden, ob die Becher noch verkaufsfähig sind oder nicht. Also nicht nur im Sinne von sauber oder nicht sauber, sondern auch, ob die an den Anlagen des Kunden ordentlich funktionieren oder ob es dort irgendwelche Probleme in den Maschinen gibt. Stell dir die Sauerei vor, wenn so ein Kunststoffbecher zum Beispiel nicht dicht ist und Joghurt oder andere Produkte dann neben rauslaufen und die ganze Apfelmaschine versauen. Nicht so schön. Jedenfalls ging es nicht nur darum, rauszufinden, ob die Becher noch okay sind oder nicht, sondern es ging auch darum, äh, ja, wie viele Becher denn zu Bruch gegangen sind. Denn man kann es sich natürlich einfach machen und sagen, ey, äh, Palette ist gut oder nicht und stempelt damit quasi tausende von Bechern als gut oder schlecht ab. Es gab dann aber die Herausforderung, dass ähm, die interne Revision zu uns gesagt hat, wir müssen doch auf das Stück genau die Becher ermitteln. Und das ist natürlich ein Haufen Aufwand für die Person, die so eine Palette mit sagen wir mal 30.000 Bechern hat, die alle zu zählen. Wie viele sind jetzt kaputt, wie viele sind nicht kaputt? Ähm, ein Mordsaufwand. Und ich hatte das damals nicht äh, betrachtet, nicht beachtet und habe erstmal ja versucht zu diskutieren. Es müsse doch in Ordnung sein, ähm, wenn man sagt, Palette gut oder nicht gut. Und die kann man dann ja wieder recyceln und für die Herstellung neuer Becher verwenden. Ähm, die Gegenpartei, also die interne Revision, war der Meinung, man müsste das auf das Stück genau äh, sich anschauen. Und was mir gefehlt hat damals, ist der Weitblick dafür, ähm, dass es durchaus wichtig ist, über das Jahr gesehen hochgerechnet, die Stückzahl möglichst genau ermitteln zu können. Nicht nur um die Ausschussquote zu, äh, zu verstehen, sondern auch eben um den entgangenen ähm, Gewinn, den, gangen, den entgangenen Profit ordentlich ermitteln zu können. Die Lösung des Problems kam letztendlich nicht von mir, sondern von dem damaligen Leiter der Logistik. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch der Leiter ist. Die Idee bestand nämlich in einem Mittelweg. Wir haben auf 1000 Stück genau ermittelt, wie viele Becher beschädigt sind. Das war dann etwas einfacher, weil wir wussten, eine Anlage stapelt die Becher in so und so viel Stück. Und somit konnten wir die Anzahl an Stangen viel leichter ermitteln, als wenn wir die einzelnen Becher hätten zählen müssen. Heute würde ich viel schneller auf eine solche Idee kommen, dass es einen Mittelweg gibt. Das ist total banal, dass man äh, einfach nur eine andere Art der Zählweise, dass man die äh, Stück zusammenfasst, äh, nutzt. Aber das war mir damals nicht klar. Ich wollte es damals möglichst leicht haben. Natürlich ging es nicht nur darum, zu wissen, wie viel äh, ja, Gewinn entgangen ist oder wie viel Umsatz entgangen ist, sondern es ging natürlich auch um die Produktionsplanung. Man musste wissen, wie viel wie viele Produkte, wie viel Stück Produkte müssen hergestellt werden, damit eine Kundenbestellung bedient werden kann? Mein Fokus bestand aber lediglich darauf festzustellen, ob das Produkt gut ist oder nicht. Alles andere war mir relativ egal. Und es war ein Lernprozess zu verstehen, was um mich herum passiert und welche Auswirkungen außerhalb der Qualität, ähm, ja, bestimmte Handlungs- und Denkweisen haben können. Das Beispiel Nummer zwei ist aus dem Jahr 2015. Zu diesem Zeitpunkt war ich Teamleiter für die Qualitätssicherung von Rohstoffen und Verpackungsmitteln. Und dort ging es um Rohwarenbestände. Also äh, es ging um sehr, sehr viele Mengen natürlich wieder. Wenn wir mal von der Qualitätssicherung entschieden haben, dass ein Produkt nicht, also dass ein Rohstoff nicht ins fertige Produkt einfließen kann, weil Paprika zu weich sind, weil die Farbe nicht passt, weil die Verpackung nicht ordentlich bedruckt ist, Druckfarbe nicht richtig, also der Farbton nicht passt oder so ja, dann waren natürlich immer große Mengen betroffen, die dann nicht für die Herstellung verwendet werden konnten, was a. in der Produktionsplanung eine Lücke hinterlassen hat, was b. natürlich dazu geführt hat, dass wir Produkt wieder, also Rohstoff wieder zurück zu den Lieferanten schicken mussten, was immer zu Diskussionen geführt hat. Aber äh, das ist vielleicht noch relativ naheliegend. Was mir ganz am Anfang nicht bewusst war, ist, dass es Rohstoffe gibt, die über ein ganzes Jahr oder über eine ganze Saison hinweg geplant werden. Also wenn du zum Beispiel einen Rohstoff hast, ein Gemüse oder so, dann gibt es da einmal, manchmal auch mehrmals, je nachdem, was es eben für ein Land ist und was es für ein, für ein Gemüse oder ein Obst ist, im Schnitt aber einmal im Jahr gibt es da eine Ernte. Wenn jetzt zum Beispiel Paprika diese Ernte in einem Jahr besonders weich sind, dann betrifft es nicht nur die eine Palette, die wir bekommen haben, sondern kann es diese ganze Ernte betreffen. Und wenn ich dann als Leiter der Qualitätssicherung sage, Produkt ist nicht verkehrsfähig oder Produkt ist nicht verwendbar für die Herstellung des fertigen Produktes, dann kann das wirklich weitreichende Konsequenzen haben. Und dann liegt es auch an mir zu verstehen, oder zu berücksichtigen, dass die Konsequenz nicht nur die Herstellung äh, der Produktionsplan für diese Woche ist, sondern der Produktionsplan möglicherweise für das ganze Jahr. Dass unser Einkauf loslaufen muss und eine andere Rohstoffquelle an Land ziehen muss, in Anführungsstrichen, mit allem, was dazugehört, nämlich der Lieferantenqualifizierung, der Rohstoffqualifizierung, der Logistik und, und, und. Alles Dinge, über die ich mir damals noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe. Und zuletzt das Beispiel Nummer drei ist aus dem Jahr 2017, meine aktuelle Position als Qualitätsleiter. Es ging um die Entscheidung von Sperrware, also fertiges Produkt, liegt am Lager, hat irgendwelchen Qualitätsmangel und dann galt es in meiner Anfangszeit sehr schnell die Entscheidung zu treffen, kann das Produkt verwendet werden oder nicht. Und das Produkt ist nicht nur eine Palette, also Stück 1, sondern in dieser Palette können bis zu 1000 Kilogramm Produkt sein. Und eine Charge kann aus bis zu 100 Paletten Bestehen. Also eine sehr, sehr große Menge. Und wenn man eine Charge sperrt, weil man der Meinung ist, das Produkt ist nicht in Ordnung, dann liegt das ganze Zeug 100 Palettenstellplätze am Lager und verstopft das Lager. Also neues Produkt kann nicht rein, weil die Palettenstellplätze einfach belegt sind. Oder wenn das ganze Lager dann voll ist, weil man Entscheidungen nicht trifft oder weil man einfach die weitere Verwendung nicht ähm, anstößt, dann kann es sogar sein, dass ein Lager so voll wird, dass sich das Lager, die Lagermitarbeiter gar nicht mehr bewegen können. Alle drei Beispiele zeigen, dass man nicht nur die Entscheidung zu treffen hat, Qualität ist gut oder nicht, sondern dass mit dieser Entscheidung oder mit der nicht getroffenen Entscheidung ganz viele andere Bereiche betroffen sein können, gegebenenfalls auch darunter leiden können oder ganze Unternehmenserfolg darunter leiden kann. Heute sind das Dinge, die ich von vornherein vielleicht nicht immer, be, äh, wie sagt man, bedenken und berücksichtigen kann. Aber ich habe im Hinterkopf, dass es solche Prozesse in anderen Bereichen oder an anderen Stellen, egal ob vorher oder hinterher, im Prozessfluss geben kann. Ähm, und dass ich besser gut darüber nachdenken sollte, was denn zu tun ist. Und auch, dass ich andere Menschen frage, ähm, welche Auswirkung hat diese und jene Entscheidung auf deinen Prozess? Wie schnell benötigst du eine Entscheidung? Also abseits davon, was ich... In meiner Funktion entscheiden muss, welche Konsequenzen haben die Entscheidungen für andere und welche Geschwindigkeit meine Entscheidung wird benötigt. Natürlich heißt es immer so schnell wie möglich, aber manchmal ist es einfach nicht so leicht, wenn man den Sachverhalt vielleicht zum ersten Mal hat. Sofort eine Entscheidung zu treffen. Also diese drei Beispiele soll zeigen, dass ich früher oder dass ich sehr häufig, gerade wenn ich neu in Funktionen war, mich in einer Blase befunden habe, in einer Qualitätsblase, Management oder Sicherung. Und dieser Blick über den Tellerrand, auch wenn man den vielleicht von einem Qualitätsmanager erwarten kann, ähm, sagen wir, nicht immer automatisch vorhanden war. Man wusste zwar, dass er notwendig ist, aber man hat ihn nicht im Tagesgeschäft immer gleich ähm, naja, zur Anwendung gebracht, sagen wir mal so. Ja, die Sache Nummer zwei, die ich als Anfänger im QM gerne besser gewusst hätte, hat mit dem Kundenkontakt zu tun. Kunde ist König, heißt es immer so schön. Aber ist das wirklich so? Es gibt jetzt da zwei unterschiedliche Extreme. Man kann einerseits sagen, ja, der Kunde hat immer recht, egal was der Kunde sagt, es ist immer richtig. Oder unsere Kunden sind alle dumm, die wissen nicht, was sie wollen. Wir wissen es immer besser. Aber dazwischen gibt es natürlich noch ganz viel. Und ja, wiederum 2007, als ich im Qualitätswesen angefangen habe, war ein solcher Punkt. Ich war sehr häufig damit konfrontiert, dass Kunden, also allen voran der Motorkorbzern, also Müllermilch, mit Bechern, die die Tochterfirma produziert hat, nicht einverstanden war. Da hieß es immer, ja, die Becher funktionieren nicht richtig. Ähm ich war vorher, also just vor der Meisterschule, zwei Jahre vorher oder zehn Monate vorher, war ich ja in der Produktion, habe oft Abfüllanlagen bedient und wusste deswegen genau, wann Becher problematisch sind und wann die Abfüllanlage vielleicht nicht richtig eingestellt. Jetzt ist aber die Frage, darf man das einem Kunden sagen, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur der interne Kunde ist? Oder muss man einfach schlucken, obwohl man es besser weiß? Und das ist ein Punkt, da habe ich lang dafür gebraucht, um das zu lernen. Fingerspitzengefühl, vielleicht nicht in Bezug auf die internen Kollegen, sondern andere Kunden. Darf man dem Kunden sagen, dass er nicht im Recht ist und dass seine Abfüllanlagen möglicherweise problematisch sind? Man muss da, wie gesagt, Fingerspitzengefühl walten lassen und es hat auch was mit Respekt anderen Leuten gegenüber zu tun. Man muss beileibe nicht immer der Meinung des Kunden sein. Man kann auch fachlich diskutieren, ähm, aber es kommt halt immer darauf an, wie man das Ganze tut. Und ich habe nachher auch noch ein paar Tipps für dich, wie du diese drei Punkte für dich nutzen kannst und wie du schneller aus den Fehlern lernen kannst, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Doch kommen wir nun zu Punkt 3 der Dinge, die ich als Anfänger gerne gewusst hätte. Das betrifft Mitarbeiter. Ich habe ganz am Anfang unterschätzt, welches Interesse Mitarbeiter zum Beispiel aus der Produktion für meine Arbeit haben oder für die Auswirkung, die meine Arbeit haben kann. Und ich habe außerdem unterschätzt, dass solche Mitarbeitenden durchaus in der Lage sind, Qualitätsverantwortung zu übernehmen. Die wollen das teilweise sogar und dass sie für die Leistung, also für das Endergebnis dieser Arbeit auch die Verantwortung übernehmen wollen, positiv wie negativ, und nicht nur einfach die Arbeit haben wollen und die Verantwortung trägt dann jemand anderes. Das macht nämlich vielen Leuten keinen Spaß oder den meisten Leuten macht das keinen Spaß. Das betraf insbesondere ein Beispiel aus dem Jahr 2019. Da habe ich es zwar nicht mehr unterschätzt, aber da war es ganz besonders deutlich spürbar und es hat mich ja doch überrascht. Dort hat nämlich, also letztes Jahr 2019, wenn du das jetzt hier rechtzeitig oder zeitnah hörst, ähm, da hat einer unserer größten Kunden eine Schulung für unsere Mitarbeiter durchgeführt. Das nannte sich Baby Food Awareness. Also diese Schulung zielte darauf ab, speziell unseren Mitarbeitenden zu erklären, worauf es bei der Herstellung von, ähm, ja sagen wir, wenn Zutaten für Babynahrung ganz besonders ankommt. Und was mich da eben dabei überrascht hat, war die Art und Weise der Fragen, die diesen Menschen gestellt worden sind. Also das war auch der Auditor, der uns sonst immer auditiert, der hat diese Schulung durchgeführt und es war wirklich überraschend, welche Fragen die Mitarbeitenden gestellt haben, also welches hohe Niveau in Sachen Qualität, Sicherung und Management diese Fragen hatten. Und viele Mitarbeitenden haben auch diesen diesem, ähm, Schulenden, dem Schulungsleiter gefragt, was sie denn tun können, um das Endprodukt zu verbessern, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Also Fragen, die ich als Qualitätsmanager möglicherweise äh, ja, die die ich als Qualitätsmanager gestellt hätte, aber von Mitarbeitenden hätte ich das nicht von vornherein erwartet. War also super. Und das hat mir ganz am Anfang eben gefehlt, gerade als ich Anfänger im Qualitätsmanagement war, habe ich nicht bedacht, welche welches Interesse Mitarbeitende an der Tätigkeit im Qualitätsmanagement und den Entscheidungen und den Auswirkungen und Maßnahmen haben. Gerade im KVP ganz am Anfang waren wir nur unter den, sagen wir, Abteilungs- und Teamleitern, haben keine Mitarbeitenden aus der äh, aus den Kernprozessen mit involviert, die eigentlich die meiste Ahnung zum Beispiel von der Technik haben, weil sie ja täglich quasi drinstecken. Das sind ihre Babys, mit denen sie äh, manchmal sogar länger zu tun haben als mit ihren eigenen Kindern zu Hause. Und das habe ich grandios unterschätzt. Und es wird mir immer wieder bewusst, ähm, dass ich das auch heute noch manchmal unterschätze und äh, diese Leute eben nicht in... Prozesse mit einbinde, von denen ich erstmal nur glaube, sie sind nicht relevant für die. Die haben genügend andere Dinge zu tun und warum sollte sie das interessieren? Ja, das waren die drei Dinge, die ich als Anfänger im Qualitätsmanagement besser gewusst hätte. Punkt Nummer eins, ich war in der Qualitätsblase gefangen und habe nicht in die anderen Bereiche geschaut und was eben meine Entscheidungen für Auswirkungen dort verursacht haben. Punkt Nummer zwei, der Kunde hat recht, oder etwa doch nicht? So die Balance zu finden zwischen dem Kunden immer Recht zu geben und es aber selber trotzdem zu wissen, den Standpunkt zu vertreten, aber respektvoll. Und das Dritte, ich habe Mitarbeiter unterschätzt, nämlich welches Interesse sie an meiner Arbeit haben und wie viele von ihnen aktiv Verantwortung für die Qualität und für das Ergebnis ihrer Tätigkeit übernehmen wollen. Und jetzt habe ich natürlich zum Schluss noch drei Tipps für dich. Zum Punkt 1, also raus aus der Blase, überlege dir, welche Auswirkungen deine Entscheidungen haben können und diskutiere diese Entscheidung auch mit anderen. Also wenn du die Möglichkeit hast, die ein oder die andere Entscheidung zu treffen, dann überleg zuerst mal, welche Auswirkungen das für die Arbeit anderer haben kann. Also nicht nur der Kunden, sondern auch interne Auswirkungen. Und wenn du dir da unsicher bist, welches die richtige Entscheidung ist aus Sicht der anderen und für dich ist es vielleicht auch, sagen wir mal, unklar, dann kannst du durchaus die Frage stellen, was wäre denn, wenn ich so entscheide oder aktiv die Frage stellen, wie schnell benötigst du denn eine Entscheidung von mir? Wie lange habe ich noch Zeit, darüber nachzudenken? Widerstehe dem Impuls, sofort zu entscheiden, insbesondere wenn du unsicher bist. Aber auf der anderen Seite widerstehe auch dem Impuls oder dem Nicht-Impuls, gar nicht zu entscheiden. Das immer auf die lange Bank zu schieben, bis andere Menschen dir Druck machen und eine wichtige Sache auch noch dringend wird. Tipp Nummer zwei: Mach erst deine Hausaufgaben und dann sei hart zur Sache und weich zum Menschen. Was meine ich damit? Ähm, wiederum zu dem Beispiel mit den Kunststoffbechern. Wenn ich der Meinung war der Kunde ist schuld, in Anführungsstrichen, die Anlagen bei den Kunden sind nicht richtig gewartet, nicht richtig eingestellt, äh, die Instandhaltung hat nicht richtig gearbeitet, dann ähm, war ich sehr häufig bei diesem Kunden und habe in Anführungsstrichen geholfen, unter dem Deckmantel natürlich, äh, der Kunde konnte seine Beweise vorbringen, warum denn die Becher schuld sind, aber oftmals war es dann auch so, dass ich eben erste Hilfe leisten konnte, um zu helfen, die Anlagen richtig einzustellen. Ich kannte ja äh, viele dieser Anlagen und wie sie funktionieren, auch bei anderen Kunden, die nicht bei Müllermilch waren. Also erstmal Hausaufgaben machen. Du musst natürlich ganz glasklar haben und sicher sein, dass deine Prozesse nicht verantwortlich sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verantwortlich sind. Dann kannst du hart zur Sache und weich zum Menschen sein. Also dann kannst du auch sagen, aufgrund dieser und jener Erkenntnisse, Beweise oder was auch immer, ist unser Prozess nicht verantwortlich. Ich helfe dir aber gerne, lieber Kunde, herauszufinden, woran es liegen kann. Also hart sagen, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund dieser und jener Beweise nicht verantwortlich ist, aber weich zu Menschen, verstehen, welches Problem ihn oder sie antreibt und aktiv Hilfe leisten. Und der dritte Tipp zum Thema Mitarbeiter haben Interesse an dem, was QM tut, gib dem Mitarbeitenden Verantwortung für das Ergebnis und nicht nur für die Aufgabe. Also wenn du Maßnahmen ähm, implementierst, das habe ich oft schon gehört, äh, dass dann immer bemängelt wird, dass Mitarbeitende diese Maßnahmen eben nicht freiwillig umsetzen, egal ob Mitarbeitende oder Führungskräfte. Ähm, das liegt aber oft auch daran, dass man den Mitarbeitenden nicht die Verantwortung und auch den, das Erfolgsergebnis für das Ende, das Erfolgserlebnis für das Endresultat übergibt, sondern nur die Aufgabe und mit dem, was dabei herauskommt, schmücken sich andere, wenn überhaupt die Mitarbeitenden mitbekommen oder wissen, äh, ihnen erklärt wird, was ist denn der Effekt dessen, was sie da tun. Also binde sie stärker mit ein. Du wirst überrascht sein, was dann passieren kann. So, das war's mit meinen drei Dingen, die ich als Anfänger im QM besser gerne gewusst hätte. Ich hoffe, du kannst davon einiges für dich mitnehmen, Fehler vermeiden, die ich gemacht habe. Und wenn du andere Dinge hast, die du als Qualitätsmanager besser gerne gewusst hättest und du bist schon erfahren, lasse mich gerne wissen. Auf qenthusiast.de unten links findest du sehr viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Die Show Notes gibt es auch auf dieser Seite, nämlich unten im Suchfeld die Episode Nummer 113. Zu guter Letzt noch der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Seit vorgestern, dem Pfingstmontag, gibt es dort nämlich die ersten YouTube-Videos, die nicht nur reine Auskopplungen der Podcast-Episoden sind, sondern in denen ich Themen behandle, die im Podcast so nicht vorkommen oder überhaupt nicht vorkommen. Zum Beispiel, wenn ich dort Screencasts zeige ähm, oder eben andere Dinge, die sich als Audioformat nicht eignen. Schau dort also gerne rein und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, abonniere gleich den Kanal auf YouTube. So, nun wünsche ich dir noch eine wunderschöne restliche Woche. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.